0: Conhece o negócio das petrolíferas de fio a pavio, ingressou na BP quando tinha apenas 24 anos, passou pelo marketing, pelo retalho e pela estratégia, duas décadas depois tornou-se o presidente da BP em Portugal, assumiu esta função em 2013 e em novembro do ano passado, aos 45 anos, tornou-se também líder de toda a rede de retalho da BP em Espanha
1: é licenciada em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico, já foi Campeão Nacional de Judo e ficou em terceiro lugar no Campeonato do Mundo de Judo em Veteranos e é um apaixonado por tecnologia e por inovação.
0: O convidado desta semana é Pedro Oliveira, seja bem-vindo. Começo por lhe perguntar como é que vê o momento que o mercado dos combustíveis atravessa em Portugal.
2: Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Como é que eu vejo o mercado de combustíveis? Pois olho numa, numa sequência de enormíssimas transformações uh, que não param, uh, umas naturalmente no bom sentido e outras uh, nem tanto assim. É de facto um, um mercado de retalho de combustíveis em Portugal, é um mercado sofisticadíssimo, uh, inclusivamente comparado com outros países na Europa. e enquanto nos têm permitido funcionar e e desenvolver essa sofisticação digamos assim, eu diria que é o lado positivo deste mercado. Agora também pela relevância social e visibilidade social que tem é um mercado em que não deixa de ser tentador os agentes políticos e não só intervirem, o que faz com que inevitavelmente e muitas vezes tenhamos consequências menos menos positivas até especialmente para o consumidor final
0: já teremos a oportunidade de detalhar essas polémicas em que o setor petrolífero se vê envolvido com o governo. Uh, perguntava-lhe também uh, como é que está o consumo uh, se começa a recuperar para níveis uh, razoáveis de combustíveis em Portugal.
2: Bom, uh, olha, desde logo o ano passado o mercado de combustíveis em Portugal não cresceu. Uh, tivemos consumos ao nível de 2015. É verdade que de facto em 2015 Uh, e parte de 2014 o mercado foi, cresceu substancialmente, mas também é preciso dizer que vinha de quedas na ordem dos 25, 30%. Mas 2016 já foi um ano em que o mercado não cresceu.
1: A, a, a BP em Portugal enfim, antecipou algumas metas, uma delas teve a ver com os postos de combustível, que creio que chegaram aos 400 em 2015, era uma meta para dali a dois anos, qualquer coisa como isto. Qual é que será o próximo objetivo, a próxima meta para A BP?
2: Nós, de facto, tínhamos um objetivo que era ter mais de 400 postos até ao final de 2017, foi o objetivo que anunciámos, conseguimos esse objetivo mais de um ano antes uh, dessa data prevista, o que naturalmente é algo com que nos congratulamos e era, era importante para nós atingirmos essa capilaridade da rede, digamos assim. Ainda assim, estamos uh, muito atentos a oportunidades deste, neste mercado, neste momento e com base na dimensão que atingimos já não é, digamos, que uma não há uma necessidade de ter a materialidade que, entretanto, conseguimos atingir, um, agora vamos crescer com uma lógica mais estratégica, digamos assim, em função das oportunidades que possam que possam surgir. Há que dizer que esse crescimento não foi feito à custa de postos novos. Uh, colocámos alguns postos novos novos uh, no sistema, digamos assim, mas a maior parte deste crescimento foi feita à custa de abandeirar postos que são propriedade propriedade de terceiros, até porque muitas vezes as pessoas esquecem-se disto, o mercado português, a maior parte dos postos em Portugal não são das petrolíferas, contrariamente a tudo que se pensa, ou seja, metade do mercado é propriedade de empreendedores, homens de negócios, que são donos dos seus próprios postos e que, com a frequência Necessária, colocam esses postos uh, no mercado, estabelecendo contratos de fornecimento exclusivo com as companhias. E nós, de facto, por força da oferta que fomos desenhando ao longo dos últimos anos, temos uma oferta muito competitiva que, pelos vistos, uh, é vencedora e que faz com que estes empreendedores e empresários do sistema em Portugal queiram ter a bandeira e a marca BP. E foi isso que, de algum modo, nos permitiu crescer cerca de 100 postos uh, ou mais uh, em pouco mais de dois anos. E
1: falando de metas da BP como é que foram os resultados de 2016 e que foram fechados recentemente?
2: Os resultados A ABP em Portugal não publica resultados, uh, ainda assim os nossos resultados à imagem dos anos anteriores foram uh, muito, muito positivos, uh, tanto do ponto de vista dos resultados fiscais, digamos assim, como inclusivamente do ponto de vista dos resultados operacionais em que, face à tendência que vínhamos trazendo em anos anteriores, consolidámos. E, portanto, estamos o grupo está muito, muito, muito confortável com os resultados da BP Portugal.
1: Portanto, deixou de ser uma unidade, neste caso portuguesa, com prejuízo.
2: Sim, quer dizer, mas também há que dizer, uh, os prejuízos que a BP apresentou em anos anteriores, uh, e já lá vai há algum tempo, há que o dizer, resultaram essencialmente uma série de ajustes que a BP em Portugal teve que fazer, à imagem de outras congêneres nossas na Europa e que resultaram essencialmente de reforços de fundos de pensões e por aí fora que nos permitiram ajustar toda a estrutura na Europa com uma paz social evidente. Mas foi um ajuste que qualquer empresa petrolífera responsável e que tenha noção daquilo que são as dificuldades deste mercado e das dificuldades que aí vêm, tem inevitavelmente que fazer. E a BP antecipou esse cenário, bem, com cautela, como costuma fazer. Tem uma casa muito arrumada na Europa, digamos assim, nomeadamente em Portugal, e hoje eh, consegue, dentro de, daquilo que são as vicissitudes deste mercado, entregar resultados muito confortáveis para o grupo, que faz com que hoje o grupo queira eh, investir em Portugal mais do que nunca. E
1: há algum número que possa partilhar com os nossos ouvintes em termos dos resultados de 2016, relativamente a Portugal?
2: Sim, olha, nós hoje em dia temos um resultado operacional na ordem dos 40 milhões de euros, o que é um resultado muito confortável. Tendo em conta que, inclusivamente, e numa lógica comparativa, nós hoje em Portugal não temos o negócio de gás, que vendemos em meados de 2014, como sabem, e, portanto, é um resultado, de facto, digno de registro, tendo em conta que não temos aquele que era digamos que o braço mais rentável da nossa operação em Portugal.
0: Já aqui referimos que o setor dos combustíveis tem sido fonte de várias polémicas com o governo e uma delas diz respeito aos combustíveis simples. Já teve a oportunidade de de dizer publicamente que não faz sentido o governo impor por decreto que todos os postos tenham de vender estes combustíveis. Qual é que seria para si a situação ideal? Deveriam ser as empresas a decidir?
2: Sim, obviamente, quer dizer, a BP defende um mercado livre em que os agentes económicos possam fazer as suas escolhas e, naturalmente, também os consumidores. Um, aquilo que esta lei uh, veio promover foi, contrariamente àquilo que se diz, uma menor uh, capacidade de escolha por força do cliente final, na medida em que os combustíveis simples já estavam disponíveis, em postos brancos, em postos de hipermercados. Uh, com uma cota de mercado muito relevante, há que dizer, ou seja, em Portugal, uh, se juntarmos aquilo que são, digamos, postos brancos e hipermercados, tem mais cota do que o líder de mercado, mas mais do que a cota com uma capilaridade de rede que ultrapassa os uh, 80% em termos de penetração, portanto, 80% dos clientes portugueses podem e conseguem abastecer nesses postos. Portanto, não era por falta de de disponibilidade desse produto que os consumidores portugueses não abasteciam combustíveis simples. A partir do momento em que se força a entrega ou a venda desses produtos nas restantes redes, estamos inevitavelmente a dizer que o cliente vai ter menos escolha, porque tivemos, enquanto indústria, digamos assim, na maior parte dos casos, que subtrair um produto para introduzir um produto que já estava que já estava disponível. Não foi exatamente o caso da BP. A BP tem uma posição relativamente singular em relação a esta agenda, mas, de modo geral, na indústria foi isso que aconteceu. Portanto, isto é uma medida que hoje em dia se comprova, mais uma vez, que não não, não tinha sentido nenhum. É uma medida que não é boa para o ambiente, as emissões deste tipo de produtos são comprovadamente superiores às dos combustíveis ah, ditos aditivados. É uma medida que não é boa para o consumidor no plano da qualidade, porque pode-se discutir se o o produto simples ah, é bom ou não, mas não é certamente tão bom quanto o produto aditivado. E, portanto, tem, inevitavelmente... Um, menor, um maior impacto na degradação daquilo dos motores e por aí fora. Não é bom porque também uh, não, não, não promove a redução de consumo. E hoje é, está comprovadamente provado que os combustíveis aditivados promovem uma redução de consumo. E, portanto, eu não consigo sinceramente perceber uh, a quem é que esta medida no limite traz algum tipo de proveito a não ser uh, uma tentação de intervir no mercado que está liberalizado uh, e que funciona.
1: Uh, fala várias vezes da tentação dos políticos dessa intervenção neste mercado. O Governo mandou também este ano investigar as margens das gasolineiras e para que se perceba o que está em causa antes do pagamento de impostos e ainda antes de se terem em conta o transporte do combustível até à bomba ou à mão de obra nos próprios postos de abastecimento, a margem de lucro das petrolíferas aumentou, segundo o Governo, de 17 para 28% e no gás óleo qualquer coisa como 6 pontos percentuais. O Pedro já disse publicamente que se trata de um lapso matemático da parte do Governo quando faz estas contas. Qual é que é o problema exato nestas contas? Estão mal feitas, não, não correspondem à realidade?
2: Sabe que as contas <risos> podem ter sempre várias interpretações, mas a verdade é que uh, não se pagam salários, nem se pagam custos com percentagens, em primeiro lugar. Não é? queria, queria deixar esse ponto bem claro. Para além disso... Uh, não faz sentido nenhum avaliar as margens de combustíveis em termos percentuais. Uh, porque, da mesma maneira que não seria legítimo que quando o crudo sobe, ou os impostos sobem, uh, que as petrolíferas vissem as suas margens aumentadas do ponto de vista percentual, também não faz sentido nenhum que quando o crudo desce, ou, eventualmente, os impostos deixam, que a nossa margem fosse contraída por força desse efeito. E, portanto, do ponto de vista percentual, num ano em que o crude desce substancialmente, como foi o período relativamente ao qual as pessoas em causa se referiram, é evidente que, mesmo que a margem, do ponto de vista absoluto, seja a mesma, se... Digamos que o denominador da fração for mais pequeno, isto vai aumentar. Foi aquilo, foi aquilo que aconteceu, basicamente, e por isso é que nós dizemos que é um lapso de interpretação, do ponto de vista percentual, é verdade que uh, as margens aumentaram do ponto de vista absoluto até se contraíram marginalmente, e nós operamos, e a rentabilidade destas companhias mede-se com base na margem absoluta que gerem. E e foi por isso que eu disse que foi um um lapso de interpretação matemática. É verdade que, do ponto de vista percentual, as margens aumentaram, mas isso não quer dizer absolutamente nada do ponto de vista prático.
0: Mas o Pedro Oliveira rejeita que haja quaisquer falhas no mercado dos combustíveis?
2: O mercado de combustíveis é um mercado liberalizado e que manifestamente funciona. e já tenho tido a oportunidade de o dizer, eu acho que as pessoas sofisticam muito, digamos, que a análise deste mercado, quando este mercado tem que ser visto à imagem de outro mercado qualquer. Um, a mãe de todas as medidas sobre um, uma, um possível enviesamento do mercado é a rentabilidade do capital do emprego no mercado. E, portanto, quem quiser, as contas são públicas, a rentabilidade do capital emprego uh, destas companhias é inclusivamente inferior ao custo de oportunidade de capital, em séries longas. Agora podemos dizer, bom, mas chegamos a esses resultados porque estas companhias são ineficientes, digamos assim, e por isso é que a rentabilidade do capital é aquela que é. Mas se forem olhar para tudo aquilo que são indicadores de custos de investimento proposto por litro e por aí fora, Portugal tem dos melhores indicadores que há a nível europeu. Portanto, é uma indústria que do ponto de vista dos custos é eficiente e que ainda assim tem uma rentabilidade de capital abaixo do custo do governado de capital em séries longas de análise, não vamos anula- não vamos analisar um ano especificamente que nos interessa uma série que reflita a maior ou menor sustentabilidade deste negócio e nesse plano hum, acho que é muito claro e percebe-se que há um ambiente de concorrência, eu diria que praticamente uh, perfeita uh, portanto não vale a pena andar à procura de fantasmas onde eles não existem não podemos deixar, no entanto, de olhar para uma polémica
1: antiga que tem a ver com os preços nas gasolineiras das autoestradas, que nos parecem a nós consumidores todos iguais. Quando vamos à Espanha notamos uma maior diferença e, e os consumidores perguntam sempre, afinal, combinam Só ou não se combinam os preços? Tudo parece igual em Portugal.
2: É uma ótima, é uma ótima pergunta. Vou em primeiro lugar, e como referiu que eu hoje em dia tenho responsabilidades sobre Espanha, sinceramente não consigo reconhecer essa maior dispersão no mercado espanhol. Ah, mas isso daria uma longa conversa relativamente ao mercado português também está escrito nos livros que quando se dá uh, a excessiva visibilidade aos preços num mercado de produtos relativamente indiferenciados os preços têm uma maior velocidade de convergência é óbvio e eu vou-lhe dar meia dúzia de exemplos quando são as próprias entidades oficiais que promovem o facto de terem que existir sites em que as companhias e os operadores têm que refletir o seu preço do dia-a-dia, quando são hum, os próprios mídia que, e bem conhecendo a estrutura de formulação de preços do mercado português, antecipam os preços da semana seguinte. O simples facto hum, de termos que, termos que nos deslocar para ir ver o preço do vizinho, que é o que Tem que acontecer em qualquer mercado em que haja uma concorrência saudável. Esse simples ato, no limite, deixa de ter que existir. É muito mais rápido hum, convergirmos para o preço que temos que ter em função dos mercados em que operamos. E, portanto, porque não há nenhuma companhia petrolífera que se possa dar ao luxo de poder estar dois ou três cêntimos acima ou dois ou três cêntimos abaixo sem que o vizinho reaja porque o elemento, apesar de haver diferenças o peso da diferenciação neste mercado, ainda assim é aquilo que é. E portanto o facto dos preços terem uma enorme convergência em função dos mercados e refletir-se, digamos que em preços relativamente parecidos, pode ser de facto uh, o reflexo de uh, alinhamento de preços ou por concorrência perfeita, ou por conluio. Ora, se a rentabilidade das companhias não reflete esse conluio, esse conluio não existe.
0: Falando agora um pouco mais de regulação, o Governo, seguindo uma recomendação da Autoridade da Concorrência, quer declarar interesse público nas instalações de armazenagem de gás, para que entrem operadores no mercado e os preços de gás da garrafa deixam. Hum, gostávamos de ouvir a sua opinião, até que ponto acredita que os preços de gás de garrafa vão baixar devido a esta declaração de interesse público do Governo?
2: Bom, eu antes de mais gostaria de dizer que não me alongarei, não me alongarei muito sobre sobre essa temática porque a BP deixou, digamos que, de operar. nesse segmento da cadeia de valor em Portugal desde desde o verão de 2014 quando vendemos o negócio de gás. Ainda assim somos hoje um enorme distribuidor hum, de garrafas de gás através da nossa rede de postos de abastecimento. Hum, eu Eu vejo essa medida como mais uma tentação de intervenção no mercado que até prova em contrário provou que funciona um, deixaria aqui, digamos que um desafio, uh, em Espanha, no mercado de gás em Espanha, em que também houve uh, tiques de intervencionismo uh, como este, aquilo que tem acontecido e hoje as companhias estão a ter que ser compensadas em largas centenas de milhões de euros. Uh, e, portanto, eu volto, eu volto ao mesmo quando se quer perceber se de facto um mercado destes funciona ou não, basta olhar para as contas, olhar para os principais indicadores e perceber se a rentabilidade do capital é anormal ou não. E deixe-me dizer-me que se ela for anormal para cima, o que é que inevitavelmente acontece? É um terreno propício para que haja novos operadores a querer entrar. O que é que tem acontecido em Portugal? Não só ao nível do gás, como a nível dos combustíveis líquidos. Aquilo a que se tem assistido é exatamente o contrário. As grandes multinacionais têm saído de Portugal. A própria
1: Autoridade da Concorrência disse que havia falta de concorrência precisamente neste mercado, não é?
2: Sim, mas repara, isso. A, a Autoridade da Concorrência pode dizer aquilo que quiser dizer e naturalmente é absolutamente respeitável e até tem que dizer que a Autoridade da Concorrência tem feito um trabalho absolutamente extraordinário ao, ponto de, uh, ao analisar este mercado. Agora, o facto é que se isto fosse de facto um mercado tão atrativo quanto se pensa, a Mobil não tinha saído de Portugal, a Shell não tinha saído de Portugal, a Total não tinha saído de Portugal, a ENI não tinha saído de Portugal, a S não tinha saído de Portugal, e de Espanha, inclusivamente. E, portanto, não se tinha assistido a estes movimentos de alguma consolidação no mercado. Quem é que está neste mercado hoje em dia? E quem é que consegue ter operações sustentáveis neste mercado, ainda assim? São os refinadores da Península Ibérica. Porquê? Porque conseguem, de facto, ainda assim, ter aqui uma lógica de cadeia de valor integrada. Todos aqueles que não têm, digamos, que essa linha competitiva, face à rentabilidade que este mercado promove, têm a sua sustentabilidade inevitavelmente condicionada. É isso que a dinâmica competitiva do mercado tem provado. Hum,
0: já, Já disse que, em relação à Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis, que esta decisão do Governo foi tomada para baralhar e dar de novo e que o Governo quer apenas fazer parecer que está a mexer no setor. O que é que espera destas mudanças, de facto? E já agora, tendo em conta que a decisão foi anunciada há seis meses e ainda nada mudou, é que acha que ainda não houve mudança?
2: Bom, repare... hum... Tem que perceber um bocadinho melhor a sua pergunta, ou seja, se mudanças ao nível do mercado, se mudanças ao nível de intervenções, digamos assim. A
0: minha pergunta refere-se à forma como se regula o mercado. Muito bem. Mas se entender que há também alterações, (risos) impacto no mercado em si?
2: Não, repare, eu acho acho que essa seria a expectativa dos ouvintes à medida que vão ouvindo ao longo dos anos todas estas alterações e que depois no final resultam em pouco. O que vem confirmar aquilo que eu tenho dito desde o início da entrevista é que isto é um mercado que funciona e quando se olha pragmaticamente uh, para os indicadores do mercado, de facto não se vê enviesamentos neste mercado. E, portanto, seja a entidade que for, com mais, menos poder, com poderes divididos, uh, acaba por perceber que pouco há que fazer uh, neste mercado. Felizmente, é um mercado que funciona. Relativamente a esta dinâmica de criar e deixar de criar e cortar e dividir, pois eu volto a dizer aquilo que disse antes, ou seja, quando se cria uma ENMC, um, e a ENMC, feita a análise que fez do mercado, acaba por concluir aquilo que tem que concluir e pouco haverá para fazer, e muitas das coisas que fez um, até estão neste momento impugnadas em tribunal, e, e quem impugnou nomeadamente as companhias foi dada razão às companhias em tribunal e felizmente neste neste país os, os, os tribunais ainda vão funcionando chega à conclusão de que pouco há para fazer uma vez que a fórmula não funciona o que é que se faz? Bom, então agora vamos extinguir a NMC e vamos dividir os explores da NMC por duas ou três entidades que no passado já tiveram esses explores que foram subtraídos a muitas destas entidades e que foram passadas para a NMC. É por isso que eu digo, e volto a dizer, que isto basicamente se resume a baralhar e dar de novo. Mas ainda bem, neste sentido, porque no limite e para o contribuinte português não estamos a criar e estamos a repor dentro de outras entidades um, aspectos que faz sentido, que lá estejam, como é o caso da DGE. No caso da ERSE é uma entidade com a qual os combustíveis líquidos nunca tiveram que, que trabalhar até hoje, mas que me merece uh, o maior respeito e que tem, tem, comprov- tem uma comprovada capacidade técnica e tenho a certeza uh, que a manifestará em relação aos combustíveis líquidos, como é óbvio. Não é? Hum, muito bem. Já tivemos a oportunidade de ser ouvidos pela ERSE, partilhámos a nossa visão sobre o mercado e, portanto, agora nós continuamos a operar, é por isso que nos pagam.
1: Falemos de outro <risos> tema sempre polémico, que tem a ver com os impostos. A BP contestou a contribuição extraordinária para o setor energético, a chamada sesi Afinal, uh, discorda deste imposto? Ele não faz sentido?
2: Sim, este imposto, repare, este imposto não faz sentido, um, porque este imposto foi inicialmente criado para, uh, digamos que, reduzir rendas em mercados regulados. Esta é que é a verdade. E, digamos que nessa franja dos mercados regulados, feitas as contas, parece que não era suficiente para fechar esse esse buraco orçamental, digamos assim. Bom, estando a falar de energia, decidiram estender ao mercado dos combustíveis, que é um mercado liberalizado. Seja, se é um mercado liberalizado e que funciona, não faz sentido nenhum colocar, digamos que, estas linhas de ajustamento da rentabilidade. Porque também, volta a dizer aquilo que alguns colegas meus deste mercado já disseram, uh, e digo uh, firmemente, se quiserem regular o mercado de combustíveis, regulem o mercado de combustíveis. Porque se derem ao mercado de combustíveis o nível de rentabilidade que dão outros mercados regulados em Portugal, nós aplaudimos, como é óbvio. É que é o que está nível, a referir. Porque o nosso nível de rentabilidade uh, é inferior Àquilo que se dá aos mercados regulados em Portugal. E muito provavelmente por causa disso é que nenhum governo até hoje, e pese embora hum, todas as, e vou dizer isto entre aspas, suspeições que existem sobre o mercado de combustíveis em Portugal, nunca ninguém teve a coragem de o regular. Porque se regular implicasse redução de preços, eu não tenho a mínima dúvida de que já o teriam feito.
0: Mas confirmo só, contestou a BP, contestou a chamada contribuição extraordinária sobre o setor energético? Uh, sim. Uh, e o, o que é que espera dessa ação?
2: Repare, uh, nomeadamente através de afiliadas uh, suas, digamos assim, a BP Portugal em si, e nomeadamente de companhias em que participamos em Portugal, no caso da CLC por aí fora. A BP Portugal, como esta taxa incide essencialmente sobre ativos logísticos, e nós em Portugal não temos... Ativos são propriedade de terceiros. O impacto na BP Portugal é relativamente marginal. Ainda assim, naturalmente, numa lógica de princípio, apoiamos todos os nossos parceiros nas infraestruturas logísticas em que participamos e em que que dissemos que não estávamos de acordo, naturalmente.
1: Queria perguntar-lhe ainda se os resultados do grupo a nível internacional que foram penalizados pelo Golfo do México, se isso já foi completamente diluído no impacto que, que terá nas contas da BP e também, de algum modo, se a BP aprendeu um bocadinho com esta lição e o que é que aprendeu?
2: Muito bem. Sabe que o Golfo do México é um evento de que, naturalmente, não nos orgulhamos, mas a maneira como resolvemos o Golfo do México, hum, não só nós, mas também com a ajuda da indústria, é é algo de que nos orgulhamos muitíssimo. sem entrar em grandes detalhes, seja por força da operação que colocámos na altura, como tudo aquilo que temos vindo a fazer ao longo dos anos para recuperar o Golfo do México, é de facto algo de que nos orgulhamos muitíssimos. Relativamente aos, aos impactos nas contas da BP, estão, na sua grande maioria, na sua grande maioria diluídos, de facto, nos nossos resultados passados e os, os resultados futuros, não se prevê venham a ser de maneira nenhuma impactados por surpresas do Golfo do México até porque a única frente ainda aberta era a compensação ao Estado americano e essa também já foi foi fechada. No final
1: das contas estamos a falar do impacto de quando foi revelado esse valor? Eu preferia
2: preferia não partilhar esse número digamos assim, mas posso lhe dizer que vale o valor de várias companhias regionais cotadas em bolsa várias vezes. O valor
1: de várias galpas é isso? E de várias
2: uh, repessoais, digamos <risos> assim.
1: E aprendeu alguma coisa a BP com esta catástrofe? Ah, sem dúvida nenhuma. Alterou alguma coisa na sem sua sem política? Dúvida, governance? Sem, sem
2: dúvida nenhuma. Dê-nos só um exemplo. Sem dúvida nenhuma. Hoje, um, se na altura, o, digamos que a questão, a dimensão da segurança era algo que a BP já levava muito a sério, mas há que dizer que operar metros de profundidade é de facto ciência da NASA, era aquilo que estávamos a fazer ainda assim na linha da segurança foram desenvolvidos procedimentos dentro da BP de facto extraordinários e de que a BP Portugal debeu imenso E hoje a BP Portugal é uma afiliada do grupo que é uma referência do ponto ponto de vista da segurança. Há três anos que a BP em Portugal, e é também, digamos que, um elemento de enormíssima credibilidade da nossa operação, há três anos que a BP Portugal não tem um acidente.
1: Vamos então ao comentário habitual com o economista João Duque. Esta semana falamos de energia.
0: E começamos por perguntar se há ou não concorrência no mercado dos combustíveis. Ora bem, aquilo que
3: está estudado pela autoridade da concorrência e as conclusões a que chegou no estudo que fez, em profundidade, em resultado de um debate que houve muito grande na sociedade portuguesa, é de que havia concorrência. Portanto, é difícil provar que o contrário se verifica. Agora, do ponto de vista do cidadão comum, as pessoas têm normalmente a tendência para dizer que não há concorrência, porque os preços acompanham-se muito... E, de facto, é difícil, mas também depende um bocadinho da forma como se prova, diria eu. Aquilo que nós tentamos provar é de que há conluio. E isso não se consegue provar. Os preços acompanham-se, mas podem ser reações naturais do mercado. Portanto, se eu vejo o meu concorrente a baixar o preço, eu quero rapidamente encostar-me para baixar o preço. Aliás, nós vemos que quase todas as grandes marcas têm campanhas. Uns é no dia 9 de cada mês, outros é no dia 10, ou outros é com o cartão X, outros associam-se ao cartão Y. Toda a gente dá a descontos e toda a gente tenta imitar-se um bocadinho. E, muito provavelmente, toda a gente se encontra também, da mesma forma, a reagir aos preços Portanto, acreditando que a autoridade da concorrência fez um bom trabalho, não há motivos para dizermos que não há concorrência. Agora, que esta concorrência eh, não se vislumbra em termos de diferenciação de preços como existe noutros mercados, eu vi fora durante três anos e eu escolhia a gasolineira que era mais barata dentro de um pequeno número daquelas que eu achava aceitáveis em termos de qualidade, cá isso eu não verifico, é muito próximo de facto dos preços. Já para não falar nos autostradas, que então nem percebo porque é que põe o cartaz.
1: É tudo igual, não é? E a percepção que passa depois para o consumidor é que realmente não há essa concorrência. Em termos de fiscalidade ela é altíssima, como nós sabemos com o ESP, até que ponto é que esta fiscalidade também está aqui a prejudicar a competitividade da economia nacional?
3: Eu acho que essa noção foi, aliás, demonstrada pelo Ministro da Economia quando teve aquela atitude um bocado até caricata de pedir a bondade dos transportadores para encherem os os depósitos em Portugal, quer dizer, como se uma empresa fosse reger-se por os princípios de solidariedade com o orçamento do Estado. Uh, e, de facto, neste momento o peso da fiscalidade sobre os impo- sobre produtos petrolíferos é muito pesada É o imposto que mais ganhou de importância com esta alteração, com este novo governo. E a subida foi de 50%. Portanto, nós passámos de um patamar de 2,1 bilhões de euros, bilhões à maneira anglo-saxónica, portanto, 2.100 milhões, para 3.400 milhões. Mais de 50% passámos a arrecadar deste imposto. E entre que, entre dizer, que período é que o está entre a Entre 15 isso? para 16, porque 16 para, 16 para 17 é mais ou menos o mesmo valor. Portanto, a grande alteração que este governo veio colocar foi, bom, vamos tributar o consumo, e, portanto, em vez do rendimento, libertar rendimento para as pessoas de fazer o que quiserem e, portanto, que tributarmos o consumo, particularmente o consumo sobre produtos petrolíferos, deixando um ônus os mais poluidores pagaram mais. Uh, até dá a ideia de que o Governo detesta a poluição. Uh, atenção, muito pelo contrário. Se, por acaso, todos fizéssemos um esforço enorme e reduzíssemos significativamente o consumo para repor o volume do imposto arrecadado nesta categoria para aquilo que era, o Estado arrecadava menos 1.300 milhões de euros. E assim, de um momento para o outro, o Estado ficava sem poder pagar um mês e meio aos funcionários públicos, por exemplo, que é o valor que corresponde a esta diferença. Bom, eh, portanto, teríamos que nos endividar mais para manter o nível de esforço. portanto E o a penalizar Estado... o
1: déficit diretamente?
3: Ah, se não, claro, se não houvesse uma receita de compensação, se não se aumentasse um IRDS ou um IVA ou um IRC para compensar esta perda, nós tínhamos um déficit. E o déficit disparava logo quase 1%. Portanto, esta é uma diferença muito significativa. Nós, de facto, vivemos dos poluidores e daqueles que consomem produtos e combustíveis. Portanto, é, uma, é muito pesada se compararmos, por exemplo, a fiscalidade que incide sobre estes produtos ao nível da gasolina, do gasóleo rodoviário, do gás de aquecimento, do GPL, etc., com outros países como uh, dentro da Europa ou se o compararmos diretamente com a Espanha, a diferença é abissal. Os portugueses pagam mais uh, 20 cêntimos por litro de gasolina 95 octanas em ISP e em cima disto ainda pagam mais 2% de taxa DIVA, porque os espanhóis cobram 21, nós cobramos 23. E no gasóleo pagamos mais 10 cêntimos por litro, uh, de gás óleo rodoviário. Uh, e já para não falar até no GPL, em que as taxas de imposto e ISP recolhido por litro é mais baixo, muito mais baixo, mas os portugueses pagam cinco, quase 5 vezes mais por litro em unidade de GPL consumida do que pagam os espanhóis. Portanto, nós temos uma sobrecarga imensa neste tipo de imposto, que é um imposto que está muito diretamente relacionado com a atividade económica, particularmente em algumas das atividades, obviamente. E, portanto, se o governo gostava de estimular o desenvolvimento económico, poderia começar por aqui, em baixar algum preço, pelo menos para alguns setores, como, aliás, acabou por reconhecer fazendo experiências piloto e estando a tentar alargar.
0: Para o lado da energia, esta semana a Comissão Europeia lançou novas perspectivas sobre a economia portuguesa, 2016 superou as expectativas, 2017 a Comissão espera alguma recuperação, prevê mesmo um crescimento de 1,8% para este ano, empurrada pelo consumo, pelas exportações e pelo investimento. Tanto uh, privado como público. Boas perspectivas também para o déficit e o desemprego, mas uh, para 2018 uh, a Comissão uh, tem perspectivas que já, já não são tão animadoras, espera um abrandamento do crescimento para 1,6%. Qual é o seu comentário em relação a estas perspectivas da Comissão?
3: Uh, nós precisamos de muito investimento para voltarmos a crescer com significado. Ou precisamos de ter um, eu diria que, um extraordinário desempenho ao nível das empresas exportadoras, para podermos, de facto, crescer de uma forma muito significativa. A sensação que eu tenho é que o nosso modelo está praticamente a começar a esgotar-se. Isto é, o modelo do crescimento por consumo internos esgota-se com facilidade. Até porque a nossa economia interna, de nível de consumo, está a envelhecer muito. Está a envelhecer muito. A população envelhece e, ao envelhecer, reduz muito a sua capacidade de consumo e de dinâmica e e, e isso é é um sintoma que está a começar a agravar ano a ano este ano, eu acho que já disse isto em variedíssimos palcos este ano de 2017 o número de jovens que vai fazer 19 anos, isto é, basicamente que vão entrar no mercado de trabalho já é menos 13 mil do que aqueles que vão fazer 67 anos 66 anos os que praticamente estão a aposentar-se Portanto, este déficit de entrada de gente na na atividade e na capacidade disponível disponível para consumo está a reduzir-se. Portanto, o nosso modelo de desenvolvimento para o consumo interno é um modelo que está a começar a esgotar-se, uma vez dando rendimento para as pessoas que podíamos dar.
1: Muito bem, muito obrigada, professor João Duque. Falta só a nossa rubrica de finanças pessoais. Esta semana, a jornalista Lucília Tiago... Conta-nos como podemos poupar cerca de 300 euros no IRS. É um tema que integra a edição especial número 300 do Dinheiro Vivo e que sai este sábado.
4: Pense nisto. Para poupar 300 euros no seu IRS, precisa de reunir faturas no valor de 1.460 euros. A principal fatia da poupança é fácil de atingir através das despesas gerais familiares. A maioria dos gastos que estamos fazendo ao longo do ano entram nesta categoria, que permite no máximo a poupança de 250 euros, Há ainda outras despesas que são tidas em conta pelo fisco e que devem ser incluídas ou confirmadas na Declaração Anual do Imposto, cujo prazo de entrega termina no final deste mês. Na saúde, por exemplo, com 220 euros de gastos, conseguem-se abater mais 33 euros ao IRS. Neste exercício, pode ainda contar com o benefício fiscal das despesas em restaurantes, oficinas e cabeleireiros. 520 euros de faturas nestes serviços permitem diminuir o imposto em cerca de 17 euros e assim chegar a um valor global de 300 euros. Mas há outras decisões que podem ajudar nesta conta. É o caso da educação, das rendas ou dos lados. Basta ver o que é mais favorável. Veja mais em dinheirovivo.pt A Vida do Dinheiro regressa para a semana.
0: Pode ver e ouvir a Vida do Dinheiro em tsf.pt e ler ao sábado no Dinheiro Vivo com o Diário de Notícias e o JN.